0: Estaba leyendo que Perú cuenta con 269 expresiones folclóricas consideradas como patrimonio cultural de la, de la nación, entre ellas pues el, eh, el, el cajón peruano, el ceviche y el eh, pisco que este, este ah, aguardiente, pero la comida peruana también dicen que es alucinante sí, y Perú es alucinante porque tiene todo, está considerado también uno de los 17 países eh, megadiversos eh, pues eh, su, en su fauna está las vicuñas, las, eh, el delfín rosado, el pingüino de Humboldt el puma, el oso de anteojos el mono eh, choro eh, de cola amarilla, el cóndor andino el mayor, ¿no? la mayor ave del mundo sí, tres señora. metros, en fin yo me quedé impresionada con Perú y con ganas de ir. Ya, nos pregun ya le preguntaríamos a Emilio Lome, nuestro invitado ¿no? de honor en este momento, si quisiera ¿no? ir a Perú. ¡Pero
1: bienvenido al toparlante! ¡Emilio! ¡Emilio! Dale, aquí escuchando hijo. la música y degustando la palabra. Sí, degustando. Con muchísimo sabor. Sí, con muchísimo gusto, con
0: muchísimos sabores. Emilio, Gracias. vienes a presentar a la fil este libro que además es ganador del premio Barco de Vapor y hoy es precisamente la entrega de este premio titulado El Zoológico de Monstruos de Juan Monstruo Niño que me encantó yo lo recomiendo, vénganse a la FIL por él porque van a alucinar, es hermosísimo como narras la historia de uno de los grandes poetas y dramaturgos del siglo de oro nunca imaginamos que este título nos llevara a a la vida o a la infancia de este poeta Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza wow, lo sorprendiste, Emilio bienvenido, Sí, gracias, pues bueno Juan Ruiz de Alarcón, casi
1: 80 años antes de Sor Juana tuvo una presencia como creador literario, le fue muy bien en el siglo de oro, aunque le hicieron mucho bullying hay que decirlo, y quiénes fueron los buleadores, pues Lope de Vega, Tirso de Molina este, Góngora, sí. Quevedo el Calderón de la Barca y uno que no le hizo bullying, que fue gran amigo de él, Miguel de Cervantes Saavedra.
2: Nada Del más. Que, nada más y nada menos,
1: ¿no?
0: Me sorprende cómo nos introduces al, al mundo de, 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 de este, pues, escritor. Es, es ficción, pero la realidad eh, estuvo... ¿Muy sustentada. apegada a todo lo que nos platicas, a, a todos estos grandes personajes y seres que le ayudaron a seguir adelante a pesar de su encierro?
1: Sí, eh, Juan Luis de Alarcón era siempre entrecomilladamente, ¿no? diciéndole, un ser monstruoso. Este, eh, el, en los jorobas se, este, tenía ananismo, tenía un problema de los dientes, espalda bífida le llaman ahora. Y a pesar de eso logró llegar a, a ser un, uno de los grandes... Creadores de la, de, la, de la dramaturgia que en ese tiempo se hacían verso. Uh -huh. Un dato bien interesante: ¿por qué se llaman entremeses cervantinos?
2: ¿Entremeses cervantinos? Ajá. No,
1: porque es un entremeses es un aperitivo, sí. igual que los teloneros. Bueno, los entremeses eran los aperitivos de las obras que llegaban, todas eran en verso. Uh -huh. Entonces, yo Cervantes hacía como los teloneros aperití, sí, no en el rock. Qué. Le teloneaba a Juan Luis de Alarcón Porque todo era en verso Y esa era la singularidad, las obras, ¿no? Cerco de Numancia, Fuente Ovejuna, sí. La vida de sueño Y Calderón de la Barca hizo grandes obras La verdad sospechosa, las paredes oyen Y su antecedente en la Nueva España ¿No? Porque fue, triunfa en, en, en España ya como dramaturgo Pero en la Nueva España, lo que hoy es México Su antecedente eran las pastorelas sí. Pasó sí. de escribir pastorelas a ser... Gran participante de estos monumentos en verso que, fue, que, que se hicieron en el siglo de oro. ¿no?
2: Yeah. Yo me acuerdo de una que era joven, que, eh, joven bella que casó con Mancebo, no era de Ruiz de o Alarcón, sea, pero... Un, es, es un entremés, ¿no? Un entremez. Sí. Ahí también, para hacer el símil, era como una obra en dos actos y en medio, entre... Como diciendo, ahí viene una botanita. Una botanita. Este, exactamente. Ahí una botanita. O sea, Entonces, pero también tenían un, un valor literario uy, increíble no, no, para no. mantener el timing de la gente y que no se fuera.
1: Y, y, y fue en una época de crisis, como la de ahora. El siglo de oro fue en una época de sí. crisis terrible para España. Entonces, una crisis económica, una crisis social. ¿Y qué, quién sostuvo a España en esa crisis? Y al mundo hispánico, ¿no? A las, sí. a la, a las Américas. El lenguaje y la imaginación. Igual que la FIL Guadalajara. Sí. Son espacios donde el lenguaje y la imaginación... Sostienen la
2: esperanza Y sostienen la salud de una sociedad En el stand A, letra 1 Si usted entra por la entrada principal Por la puerta principal eh, Llega a, a, al vestíbulo Donde está el pabellón Y a la derecha, es el primer stand de La letra A, el número 1, ahí está SM Veo por aquí, Emilio Que hay una dedicatoria A Guillermo del Toro A Genaro Serrano, tu abuelo ¿Sí? Y a Sebastián y Fernanda, tus hijos Sí ¿Por qué en esa jerarquía? ¿Por qué primero, Guillermo? Bueno, hubiera puesto a mis hijos... Les de, siempre digo este, a, a Fernanda, Sebastián y Fernanda,
1: siempre, ¿no? Siempre. siempre. Bueno, Guillermo el Toro, le preguntaron por qué razón, ahora con la forma del agua, ¿cómo podía alguien combinar lo más cruento, lo más monstruoso, y a la vez con ternura, a la vez con compasión? Y su respuesta fue, porque soy mexicano. <risa> Entonces, en I'm México, a sí, tenemos una capacidad de resiliencia enorme. En México, Un sí. taxista me lo dijo ayer, me dijo, ya estamos mejor que antes del COVID. Y le digo yo, le, tengo, tengo una intuición. Nuestra capacidad resiliente que tenemos como sociedad mexicana nos va a hacer reinventarnos. Es una intuición y un deseo. Uh -huh. Entonces nosotros podemos ver la monstruosidad de otra forma. Sí. Y la monstruosidad es la violencia, es el miedo... Y, y, y seguimos siendo un país que sonríe que, que, que alquimizamos rápidamente Guillermo el Toro lo plasma ahí no el laberinto del Fauno qué maravilla además hablar de la Guerra Civil sí. mediante un en un formato de cuento de
0: hadas guau wow, ¿no? tuvimos chance pares, perdón pero estaría padrísimo que Guillermo llevara eh, eh, a Juan monstruo no Uf, Ahora, mira sería
1: uh. lo, lo voy a buscar así échamela échamela <ríe> nos estás puta. escuchando
0: Guillermo <ríe> <ríe> sí, <ya> sé, <ríe> Es que imagínate todos los personajes, los nahuales, los calupos en sí, fin, sí,
1: el, el bestiario medieval, sí. la mitología griega, uh -huh. el, la mitología precolombina, Medusa, en fin, ¿no? Todo todo eh, mediante la literatura, claro, que, la, que la
2: imaginación sí tiene una función medicinal. Uh -huh. sí, 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 nos ayuda a reinventarnos, ¿no? Le preguntamos en su momento en rueda de prensa y en el paraninfo a, a Guillermo del Toro con la exposición en casa con mis monstruos, que es un título bellísimo. Eh pues, ¿cuál sería el cuento que podríamos contarle a México ahorita que hay sangre por todos lados? Y la violencia que ya sabemos y que no es necesario recordar. Recordar simplemente para tenerla ahí presente. ¿Cuál es ese cuento que contaría Guillermo? Y él dice, no sé. Lo único que sí sé es que en estos tiempos y en cualquier parte del mundo, cuando hay este grado de violencia, es cuando más necesitamos de los cuentos de hadas para reflexionar. Sí. Y en tu caso, Emilio, ganas ya el premio El Barco de Vapor, las ilustraciones, bueno, si el texto está contundente, impecable, las ilustraciones. Eh, platícanos de Amanda Mijanjos, para la gente que no la, no, no la conoce, que yo creo que debe ser muy poquita, que me es una jefasa, ¿tú la seleccionaste? ¿Qué no, sucedió? no, yo me
1: saqué la lotería con ella. yo no yo, sí, A mí se me cumplen muchos de mis anhelos, como en los cuentos de hadas, pues, también se me cumplen <risas> mis deseos. Y Amanda, pues, una sorpresa agradabilísima. no La, la admiro desde que hace años aquí en La Filme. ...ganó el premio de ilustración. Yo yo vi, no sabía quién era, ella, solamente vi unos dibujos... ...como muy primigenios, uh -huh. muy totémicos. Me encantó. Sí, Mira, sí. años
0: después me, me ilustra un libro. ¡Qué maravilla! Emilio, quiero preguntarte una cosa, o varias... ...porque uno va anotando, dices, a la hora de estar leyendo. Una de ellas es, ¿narrar un libro en primera persona... ...es convertirte en tu personaje? Sí sí,
1: qué, 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 buen detalle, sí, es, es más, nunca había escrito, es mi primera novela y la escribí en primera persona porque eso me hizo como una, un tono más testimonial y confesional. Uh -huh. Es decir, te metes más en el personaje, ¿no? Claro. Eh, y yo creo que la escritura para... la literatura para niños tiene mucha legitimidad cuando problematizas a tu propio niño. Tus recuerdos de la infancia, de todo tipo. Claro. Alegres y dolorosos, ¿no? Uh -huh. Entonces fue un vehículo el niño, el Juan Monstruo Niño fue un vehículo para también compartir mis dolores, mis claroscuros como, uh -huh. como persona y como escritor
0: ¿Y hay poca información, tengo entendido, de la historia o de la infancia, perdón, de Juan Ruiz? Hay muy, muy poca, muy muy poca, muy
1: poca. Bueno, eh, leyendo por aquí y por allá empecé a ver que había una gran porosidad que podía ser llenada por la ficción ¿no? claro uh
0: -huh. ¿Y cómo entonces llegan a tu pluma eh, los nombres de Mamachuy, de Don Chinto de, de, y de todas estas... Eh, ...mitos o leyendas o cuentos que de alguna manera salvan del encierro a, a, a Juan, ¿no? Yo creo que la ficción, Juan.
1: mira, yo creo, como decía este investigador, este gran filósofo de Rida... ...decía, nada está fuera del texto, somos historias, somos sí. textos, ¿no? Entonces, la ficción no es verdadera, pero es verosímil, y más cuando es un texto fantástico... claro, ...porque te, te atreves a meter en un, en un costal, en el mismo costal ficcional, cosas muy se, separadas muy inconexas en apariencia, y darle verosimilitud a estas ficciones fantásticas, pues requiere mucho de... Me ayudé mucho de mi niño fantaseador, fíjate. ¡Qué chido! Desde niño me dedico a ficcionar, como muchos niños, ¿no? Eso es lo que me conecta con la niñez actual.
2: Primera parte, página 11. Sé que soy un monstruo, al igual que un camello. Cargo dos jorobas en mi cuerpo. La más voluminosa la llevo en la espalda. La otra, menos carnosa y prominente, sobresale como un bulto puntiagudo en el centro de mi pecho. Tengo las piernas arqueadas y cojeo de la derecha. Cuando camino, lo hago con el bamboleo de un barco que, atracado en el muelle, fuera mecido por oleajes que puso a danzar el viento. Fin de la cita. Oye, Emilio, pues también tiene esa, ese, esa cadencia poética también de, de Juan Ruiz. Yo creo que todo el tiempo estamos
1: cantando, aunque no nos demos cuenta. Y eso en el siglo de oro se sabía. Es decir, hemos, nos hemos alejado del lenguaje como una cancionalidad cotidiana lo hemos convertido en una moneda de uso sí. que, que perdió sus valores de, de cadencia, de entonación, de tiempo, de silencios. El lenguaje en sí mismo ya es una poética, uh -huh. una poética de todos los días. Y en el siglo de oro se valoraba mucho, mucho, mucho. Sí. ¿no? no por nada el Quijote. Uy, no, o sea, el Quijote es la poesía desde lo cotidiano. Uh -huh. ¿no? La poesía de, 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 de los hosteros, de los posaderos, de las prostitutas. Y esa poesía es, así como la tierra es de quien la trabaja, la poesía es de quien la descubre. Así es. Y, y eso, es, sí. recordemos, volvamos a, a mirar la poesía del, del lenguaje cotidiano.
0: Y eso nos salva, en, en uf, el, Nos salva de, de, del caos en el que vivimos. Uf, nos
1: ponen, eh, eh, los griegos decían, a propósito de los mitos griegos, que hay dos tiempos. El cronos, uh -huh. que es el tiempo de checar tarjeta y, y el Kairos, y que es el tiempo de la poesía. El tiempo del no tiempo, que es justamente el tiempo de los mitos. Uh -huh el tiempo que los seres humanos tenemos como un derecho, yo diría que ciudadano, y que perdemos en aras de una productividad que nos desconecta de, la, de lo esencial. Uh
0: -huh. Uh -huh. Emilio, felicidades por esta historia de, de, de revelaciones, y además eh, me, me encanta que saber que un, una leyenda, un cuento, una historia puede cambiar también la visión. ...de nosotros y, de, y del mundo en sí, ¿no? Una leyenda nos no sirve para eso, un mito... ...nos sirve para cambiar... ...la estructura en la que hemos estado... ...encerrados, enjaulados... Sí. Y, y, ...y además... ...reconocer a un gran autor... ...y que quizá haya vivido de esta manera... ...pues es grandioso, ¿no? ...a través de tu libro. Las ficciones desestabilizan... ...la realidad
1: impuesta, hegemónica... ...por eso... Cuando entramos a un libro y hacemos un pacto ficcional Accedemos
2: a entrar a un universo alternativo uh -huh. Uh -huh. Y, Le damos no y, y no
1: salimos iguales uh -huh. no,
2: salimos no salimos iguales Chaxito, ¿cómo andamos de tiempo? <risa> Híjole, pues una segunda parte increíble Estaría chido Este, ¿Ya presentaste el libro? ¿Lo vas a presentar? No, se presenta mañana, mañana hoy, se, hoy la premiación a las
1: 6 Mañana es la presentación a las 4 te...
2: Emilio Lomé Sí,
0: perdón, ¿pero qué te da
1: el barco de vapor? Pues me da, entre otras cosas Estos premios visibilizan uh -huh. Y legitiman nuestra labor de escritores que hay que decirlo, en el camino se deshilacha mucho la, la intención, claro. ¿no? Entonces decimos, sí vale la pena lo que escribo, si sí encuentra sus perceptores y vale la pena dedicar un tiempo a seguir generando estas casas ficcionales. Felicidades, Emilio.
2: O sea, Felicidades. Gracias, gracias. El Zoológico de Monstruos de Juan monstruo niño, de Emilio Lome, ganador del premio El Barco de Vapor, editorial SM, letra A, Stand letra número uno. Muchas gracias Emilio, por gracias, tu oportunidad. Gracias,
0: gracias. Fil 35. País invitado, Perú. Jalisco Radio.